0: Udělal to parádě pojcinu. Je to to. plenty of pace for Boleski and can he find
1: the finish. A to Heinz.
2: Dobrý den, pokud nechcete být pasivní jako česká hra v Anglii, tak nasaďte sluchátka nebo zvyšte zvuk. Je tu nový díl Fotbal Focus Podcastu, který se ohlédne za reprezentačním oknem a zápasy národního týmu z Anglii a Brazílii a taky se podíváme na los ligy mistrů. Zdejší premiéru má sbiratel fotbalových hlášek Štěpán Filipek z Deníku Sport. Ahoj. Dobrý den, ahoj. Nechybí ani velký a magazínu Football Club Karel Herring. Hmm. Ahoj. A na svém místě je už stará podcastová vojna Pavla Jahoda z webu CZ. Ahoj, od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. S ohlednutím za reprezentačním srazem začněme u toho důležitějšího zápasu v úvodním utkání kvalifikace mistrovství Evropy, češi proti favorizované Anglii vybouchly a prohrály jasně 0-5. Při hodnocení zápasu od trenéra Šelhavého či hráčů jsme neustále slyšeli, že měli smůlu a že Anglie si tak vysoké vítězství nezasloužila. Tak štěpáne, dá se s tím souhlasit a jak velký vliv na tom výsledku tedy ta smůla měla. Tedy pokud někdo z hráčů, nedej bože, trenér
1: řekli slovo smula, tak to byla taková trošku mediální sebevražda. Já jsem to sledoval už na sociálních sítích během toho utkání a tam se všichni drtivě shodli, že to žádná smula není, že se tomu šlo naproti, jako jak se říká, že jste naproti tomu štěstičku, to je moje velmi oblíbená fráze v českém fotbale, tak tady se šlo naproti smule, bych to řekl, velmi, velmi. Samozřejmě, já nebudu patřit mezi ty, kdo řeknou, že tam ta smula nebyla vůbec. To si myslím, že se pravda není. Karel Brickner měl takový skvělý das faktor X, který se ale bohužel nám nevyplatil, když si proti Řecku na Euro 2004, čili něco takového tam roli hrálo, ale musíme všichni uznat, že z 80, možná z 90% to byla věc zvoleného způsobu hry, taktiky a bohužel velmi často chyb a takové až neobratnosti těch hmm, notových hmm. hráčů. Nekvalita, jak bych řekl. Ano, festival <laughs> kvality. Kdyžme to říct, sapárovsky.
3: Ne, já, já jsem to dával i na Twitter, já jsem v té mixzóně jsem byl, že jsem to tam pozoroval, ty rozhovory a ty hráči ve směs se zhodovali samozřejmě, jako první řekli, že Anglie je jasně lepší oni, že odehráli špatný zápas především směrem dopředu a pak jako do, pro doplnění toho, že Alá v tom heslu v tom, co se říká, že na ho i záchod spadne, tak prostě v tom ke všem tomu veškeré ty momenty šli proti ním, jako, jo, ty, kde se to tak rozhodovalo takže z toho zešlo 5-0 ale samozřejmě nikdo z nich ne, nepopíral to, že, že to bylo to špatně to to, odehraný, že to odehr Měl zápas, že opravdu těch chyb tam bylo, zejména když byli pod tlakem, tak
2: těch chyb tam bylo strašně moc. Češi před utkáním hovořili o tom, jak se nesmí s Angličanou v úvozovkách podělat, zejména první poločas to ale vypadalo, že s favorita mají hodně velký strach. Tak Pavle, byla chyba hrát tak pasivně, nebo to prostě
0: jinak nešlo? Já si myslím, že určitě, protože tohle, ten výkon zejména v prvním poločase, byl takzvaný čekání na smrt a na to, co přijde. My jsme si po utkání. Argumenty typu, že v, tom první, v té první půlce angličané toho neměli mnoho a že tam byla nešťastná penálta možná goals z Ale já třeba, když potom ohlédneme na západ s Černou horou, kdy dokonce Černohorci nad Anglií vedli a taky toho neměli mnoho. Ale přesto Albion dokázal ten zápas v klidu obrátit. Tím, jak neustále pokračoval v té své nastolené, řeči, byli ve strašně hlubokém bloku, který... Ano, dokázal nějakým způsobem neutralizovat Anglii, ale Anglie v podstatě nikam se nehnala. Ona hrála neustále ten svůj fotbal, rychlé nahrávky neustále v pohybu. Pořád byl někdo, komu bylo možné nahrát a co se mi strašně líbilo... A on to řekl včera David Pavelka po Brazilii, což mě vyloudilo malý úsměv na tváří, když řekl, že na hře Anglie byly vidět automatizmy, no, velice, což ho velice chválím. Ale je to přesně pravda. Ono to bylo vidět proti Čechům i následně proti Černéhoře. Ta snaha křídla roztáhnout tu hru co nejvíc do šířky a následně čeká na tu kolmici mezi Beka a Stopera a dostat se tam. A když jsme viděli jenom tu první půlku, kolikrát to bylo umožněno právě tím hlubokým blokem tak to bylo alarmující a taky z toho padl ten první gól, který byl podle mě náherný. A... Ano, mohlo by se hrát pasivně v nějakém hlubším bloku, ale musí... nebo pasivně, mohlo by se hrát v hlubším bloku a následně se snažit o kontry, ale v tomhle případě ten blok byl spojený se strašnou pasivitou. Angličané měli spoustu prostoru a z toho vyplynulo mě naprosto zasloužené vý... vedení 2-0. Navíc, když chcete, mluvilo se o tom, že hráči často zmiňovali Anglina, Anglie, jestli má někde slabinu, tak je to v obraně. Paradoxně že Češi vůbec tu obranu neprověřili žádným pressingem, žádnými přesnými přihrávkami. Bylo to přesně jak řekl ustrašené.
3: Hmm. Jako ono se vždycky řeší to, jakým způsobem proti tady těm velkým týmům Češi mají nastoupit. Že je, řekněme, jedním Příkladem je to Česko-Španělsko na Euro 2016, kde to byla jasná obrovská defenziva, to samé vlastně příliš pasivní, bez nějakého, bez nějakého snahy, nějaké většího útok, ale vlastně byl, ten tým byl pár minut od, od bodu. A pak jsou samozřejmě to druhé křídlo, řekněme, hodně se o tom mluvilo právě s Jaroslavem Hřebíkem, který uhrál uh, 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 se 19. proti Španělsku jako, Aktivním ikonem, pressingem a tak dále, uhrál velmi dobrý, velmi dobrý výsledek. A teď se vlastně říká, jestli se to může přenést i do toho velkého dospělého fotbalu. No a já pořád si nemyslím, že bychom by měli v tuto chvíli kvalitu na to, aby jsme šli opravdu presovat nahoru a tak dále. To, že hráli až moc pasivně, to, že nejvíc to podle mě vysívalo tam situaci, kde měl Vladimír Darida míč. On se rychle díval, nikdo okolo něj nebyl, takže on si ho musel potáhnout glaně a tam během dvou vteřin na něj byly tři. A to bylo, hmm. jak když honíte zajíce. A on to pak musel jenom odkopnout, protože už nic jiného nešli. Takže neby, nebyla žádná nabídka, nebylo tam nic prostě, kde, aby to podrželi
0: trošičku. To byl vlastně symbol celého toho prvního poločasu. Češi, hmm. když to vezmeme, kolik byla akcí. Vlastně teda paradoxně, že první střelu na branku měli Češi po jediné, vlastně, řekněme, nějaké pohledné akci, po nějakém pohledném breaku, kdy střílel Vladimír Darydanat. Ale já si myslím, že i kdyby ang- Češi ten první poločas uhráli na 0-0 a pokračovalo by to v tom nastoleném trendu, tak si stále jsem přesvědčený, že by to skončilo 2-3-0. Na tom, oni měli jasně daný systém angličany a když tam máte hráče jako je Sterling, který podle mě v současnosti je v neuvěřitelné formě a mohli bychom pokračovat v celé sestavě, tak to skutečně Tam se jenom čekalo, kdy to poprvé české obraně nezachytíte náběh, což se stalo u Filipa Nováka a bylo rozhodnuto.
2: V druhé půli každopádně národní tým změnil rozestavení a začal hrát více aktivně, jenže vzadu taky hodně hořel. Karla byla ta změna systému správná a myslíš, že kdyby se na začátku té druhé půle povedlo snížit, tak by ten duel třeba vypadal ještě jinak?
3: Ta změna vlastně, kdy tam přišel Matěj Vidrá, ona pomohla, protože se to rozehrálo, jsme, vytvářeli jsme si šance. Ale ve chvíli, kdy v takovém zápase jednu-dvě šance, by to bylo těsně a neproměníte, tak e, jste prováhal ten moment k návratu do toho zápasu. A pak už to bylo opravdu e, od toho třetího gólu, už to bylo vze, zejména v naší obraně, to bylo, byl velký chaos. Už ten třetí gól byl vlastně způsobený. A teď se zase budeme vracet ke smůle nebo ke štěstí. Jo? Třetí gól nebyl otázkou smůly, tam prostě to byla nešikovnost obránců, kdy to jeden napálil do druhého čtvrtý gól, řekněme, teď to beru a pátý gol, k tomu se asi ještě dostaneme. Jo. Takže nemyslím si strašně špatně se, jako jim mluví o tom, jestli bychom se vrátili do zápasu, kdybychom snížili to, co říkal Pavel. Anglie byla tak dobře připravená a tak silná, že by, že by ten zápas vládla.
0: Ono by to možná znamenalo ještě větší otevření vlastně té defenzivy. A jestli Anglie dokáže z něčeho trestat naprosto perfektně, co se v, té druhé poloč- v tom druhém poločase ukázalo, tak když je obrana otevřenější, když dostanou prostor na rychlý kontr a když ta obrana není ucelená, a hraje organizovaně. Ukázalo se teďka proti Čechům, kdo viděl z Černou horu, tak to bylo úplně to samé. Když ta obrana najednou vidí, že prohráváte, už to není ta, ta vysoká koncentrace, která je vlastně na tom úvodu. Tak je to okamžitě znáta Anglie, současná Anglie, která má spoustu talentů, který hravně dokáží hrát nebo předvádět ten moderní styl fotbalu, který je rychlý, technický, pořád v, vlastně v běhu. Tak tohle oni dokážou dokonale využívat.
2: Úplně napřímo, štěpáne, kdybychom se na to podívali, na tu taktickou stránku jako celek, prokaučoval to trenér Šelhavý.
1: Je to silný výraz, ale v podstatě sedí. Respektive Jaroslav Šilavý je s touto porážkou jako těsně zpět. To je ten základ, to je to A. Ty výkony hráčů byly velmi nepověřené. Můžeme se bavit, jestli je to, to B nebo někde mezi tím. Ale pro mě osobně to byl obrovský předěl. Jaroslav Šilavý zažívá takový jako velmi zrychlený možná nástup k té reprezentaci. On ze začátku zahnal tu blbounádu. Myslím si, že využil ohromně toho, že ty hráči byli v určité depresi, vyčetání tím stájem s Karam Jarolímem, který. Bohužel komunikačně selhal v té roli. Jak se ukázalo, tak to není typ pro, pro reprezentaci, mm. kde ta komunikace je nesmírně důležitá. Na druhou stranu si myslím, že Rostov všelijak možná s těmi hráči vychází až moc a on se to ještě ukáže. <laughs> <laughs> jo, možná to, to je zase opačný extrém. E, nicméně on už to tady. Padlo, říkala to Pavel, říkal to vlastně i, i Karel, že my se o tom s Karlem hodně bavíme, že, že co chceme od těch českých týmů, vlastně my nepatříme mezi my bychom hrozně rádi, kdyby ty týmy hráli ofenzivně, aktivně, vysoký pressing, a na druhou stranu musíme vzít u ty podmínky. Ne, reálně, no, přesně. Ne. Ne, reálně. A já si vzpomínám, všichni si Karela Bricknera pamatujeme jako prototyp právě toho, trénera, který dokázal to super zatlačit, ale ono to tak, taky nebylo vždycky. A já si jenom pamatuju na utkání s Dánskem na Euro 2004. Všichni si zase vybavíme spíš Něozemsko a krásný obrát zápas. Ale tam já jsem byl unesený tím, jak on dokázal střídat. Střídat jako vysoký pressing, nádlakou hru a naopak zatažení do toho bloku. A, a to je třeba cesta, kterou, myslím si, se může vydat tým, který má i méně kvalitní hráče. A teď jsem zvědav na Eurostava Šilavého, protože on se teprve ukáže v těch nádlucích zápasech kvalifikaci. Takže se ten, ta hra týmu se musí nějakým způsobem usadit, ale už, už budeme čekat, že bude taková jasná, jasná přesvědčivá. A ještě chci říct, že aby to vlastně nevypadalo, že všechno špatně, tak Rosa Všelový i v té první sezóně ve Sláví měl prvky, já si myslím, toho moderního fotbalu, a teprve v té druhé, řekněme, jako by chyběl ten další krok. A to je i jisté riziko možná to jeho působení reprezentace, protože on má vždycky výborný start těch angažmá, i třeba v Japonci, kdy ty Galaktikos dal dohromady obdivu hodně rychle, ale pak to začalo stagnovat. Teď budeme zvědaví, jak to bude u národního týmu.
0: Přesně, jak říkáš, no? jak jste teďka vlastně řík, naznačil, že po trenéru Jarolímovi došlo k tak velkému progresu, tak jsem si okamžitě vzpomněl na Slavě, kdy tam vlastně byl trenér Uhryn. následně přišel, uh, přišel trenér Šilhavý a na jednu slávě udělala titul. Ale Posléze ten progres, který vlastně byl okamžitý, najednou začal upadat až do takovéhle, řekl bych, stagnace úplné, v přesně vlastně, tak, u které už jsi neviděl žádnou vizi, nějakou, nějaký nápad, který by oživil ten upadající tým. A to přišlo až vlastně s trenérem Trpišovským, který na to nějakým způsobem dokázal navázat. A jsem tomhle zvědavý, jak tohle bude pokračovat, protože. Ano, teďka jsme tady spíše negativní, když se vrátíme k lize národu, tak jsme byli pozitivní, protože ten český obraz byl najednou úplně o něčem jiném a zase pořád musíme vzít potaz, že... Nalíme si čistého vína. Anglie v současnosti je úplně v jiné dimenzi než je český tým, tudíž asi nemůžeme čekat, že bychom se tady měli bavit takzvaně na férovku, že to neproběhlo tak, jak to proběhnout mělo. Ono asi skutečnou sílu, nebo jak, to, jak ta kvalifikace bude probíhat, nebo jestli je problém nebo není, ukáže až to další reprezentační okno, kdy narazíme na soupeře, které by česká reprezentace naopak měla, já bych řekl, porážet, možná i jasně porážet, pokud chce někdy. Mít vizi, aby se vrátila alespoň no, za tu největší elitu.
2: A pro Karali Rolím, když o něm ho- hovoříte, nemůžu nespomenout tu vysokou porážku loňskou s Ruskem. Teď je tady vysoká porážka s Anglií. Dokázali byste tam najít nějaká pojítka, nebo to byly naprosto odlišné zápasy? Já bych tam asi moc, kromě vysoké porážky, moc nehledal. Tam už tehdy ten projev
3: byl úplně špatný, celkový přístupem. Tady nemůžeme spochybnit ten přístup, tady můžeme rozebírat opravdu tu uh, jednak extrémní sílu soupeře, jednak, uh, jednak ten náš špatný výkon nebo, nebo bojácnější, ale, ale nemůžeme nějakým
0: způsobem spochybnit uh, přístup. Ale co mi přišlo dost zásadní, když porovnám první poločas Anglie a Brazílie, tak zatímco z Brazilci Češi pochopili velice brzo, že ono se dá hrát i s tak silným týmem, chytli se na pár přihrávkách a najednou to šlo. Tak z Anglie ten moment v té první 45 minutovce vůbec nepřišel. Kdyby nastal moment, že bychom si řekli, nebo kdybych viděl na těch hráčích, že si dají pár přihrávek, takový, tak si říká, dostat, dostat se do zápasu lehkou, lehkým pasem, který vám, chyt, který vám výjde směrem dopředu. Naopak všechny ty balony končily často, nebo v drtivé většině u stoperů Anglie, protože chyběl tam pohyb, chyběla nabídka, nebyla vlastně ani komu často dát míč. A z tohohle vlastně takhle se to nabalovalo do takové koule, která se šinula dál a všetě k tomu Rusku, když si vzpomeneme zase start druhé půle, kdyby to byla taková krize jak proti Rusku, tak vlastně tam nepřišlo ani kr- nějaké zednutí. Rusko bylo, to už bylo takové to fotbalové dno, jak jsme se tady tehdy bavili, to už bylo jen čekání na to, kdy Karla Jarolima vyhodí.
2: Nemůžeme se vyhnout ani rozvočímu, Pavle, ty už si to taky nakousl, neměl u prvního gólu písknout offside
0: a co ta penalta. Teoreticky, kdyby tam bylo video, tak se to asi písknout dalo, protože kdo tam byl, Sancho tam tak v půl hlavy asi byl za Filipem Novákem. Faktem je, že takhle prosudího je to podle mě, pomezního je to nepísknutelné. Já si skutečně nedokážu představit, jak by to mohl vidět v té rychlosti, kterou třeba Sancho má, který je extrémně rychlý, extrémně, ta výbušnost, kterou v ten moment té přihrávky on měl, Těžko zachytal na lidským o- okem a penalta. Ať bude já jsem to zachytil. Zachytil okay. jsi to. Ne, Já jsem op- A teď
3: to z- z- zlehčím, ale já jsem seděl opravdu na tom místě, mm-hmm. kde on probíhal, mm-hmm. ale samozřejmě já jsem seděl o mnohem Víš. E, několik metrů výš a dál, to znamená, jsem to měl širší a on běžel u něj, takže pro toho asistenta to bylo strašně, strašně složitý to v té rychlosti poznat. Jako samozřejmě to... jsem to říkal na začátku s nadsázkou, ale mě v tu chvíli opravdu napadlo, že to byl spíš offside, a pak když jsem se na to podíval, já bych takové věci prostě pomůžil, jestli má někdo hustčí obočí a teď, to, jo, a teď to rozhodne tady tohle. To prostě bylo v takové rychlosti a tak, tak malý rozdíl, že bych to nechal v rámci, vždycky se o tom taky mluvilo v rámci podpory nějaké ofenzivního
0: formalu, hmm. že bych to nechal být. No. Příště tam Alex Král může mít kus účesu. No. <laughs> a bude to offside. Bude a to nevýhoda. A no. to byla tak pěkná akce, že si, si to že tam tomu gólu vlastně tomu prvnímu, což je zajímavá statistika, tam tomu předcházelo 25 příhrávek a sám hmm. myslím jediný Angličan se nedotkl k balónu. Jinak se hráčů do té akce bylo zapojeno, což mluví o tom, zase zvážíme, jsme tady mluvili na začátek, pohyb, neustálý, neustála nabídka od spoluhráčů, což umožňuje poté dostávat. Ty ten balon dával Harry Kane. No, a tam byl
3: vidět, už, že on vlastně, když se těch prvních 20 minut nebo kolik se tam nemohli úplně dostat, tak on už si začal chodit hlouběji
0: a našel si tam ten svůj uh, prostor a poslal nádherný. A to byl přesně, ten vlastně ten gol, to je přesně to schéma, o které se Angličané už předtím, než ten gol padl, několikrát snažili a snažili se o to to i poté a zase navážili na Černohorc a předváděli to i proti Černohorců. Tohle je něco, co oni budou praktikovat a je to strašně těžké zachytitelné v té rychlosti, kterou oni jsou schopni. Když máte Sterlinga Máte tam Sancha, máte tam alternativu s Rashfordem, který vůbec nebyl na hřišti, máte tam Odoje, to jsou, kteří navíc se můžou alternovat na obou křídlech, neustále se točí, takže se nemůžete zaměřit čistě na jednoho hráče. Obrovský problém, myslím, že pro obrany, a nejen českou, můžeme se bavit o všech světových obranách. Jestli mohu ještě k té penaltě, mi tam přiznám se zarazilo počínání
1: Pavak a protože on vlastně couval, on, mm. on jako couval a chtěl zastavit hráče v zadní části těla, nevím, jak to mm. jinak nazvat, a to je hrozně neobratný zákrok, či on té penaltě strašně pomohl. Mm. A musím říct, že třeba jeho výkon i výkon Teodora Gebreselassieho, což jsou hráči, kteří pravidelně nastupují, nastupují, kde se vize takový hráčům není obecně mnoho v těch top soutěžích, tak byly velmi špatní. To mně velmi mrzelo, možná je to tím využitím jejich, nevím, ale i když všichni si vybaví zase Tomáše Kalase a jeho zákroky velmi nešťastné, tak třeba ten Pavel Kadeřábek v tomhle uh, se zachoval, myslím, velmi neobratně
0: také. Tak, jako, kdyby do toho Pavel Kadařábek nešel tak, jak do toho šel, tak si myslím, že Jiří Pavlenka ten balon v klidu chytl. Mně to přišlo, že sudí to. Zaprvé vlastně. to vypadalo strašně blbě, když vám tam Tomáš Kalas mine, balon padne a... Pa, uh, bych vám tam v podstatě tomu Sterlingový hodí kleště, takže v ten moment jsem si říkal, a tak to asi je schopný písknout no, navíc. Mě tam vadilo, že teda on čekal asi pět no, no. soudí A zase, mm-hmm. myslím si, uh, a teď
3: vůbec tím neřeším nějaké alibi pro českou reprezentaci, reprezentaci a tak dále. A to, když jsme se bavili na začátku o těch bodech, které buď se nakloní na vaši stranu, nebo nenakloní, a zase, ala Slavia na sebe zastavu 2 domácí, utíká sám na branku, ale sudí má vnul chybně osad, A tady zase se ten rozhočí přiklonil na tady tu variantu, protože z mého pohledu, když jsem se tam na to díval, tak z mého pohledu hlavně teda jsem viděl skok Sterlinga do nich, jo? Mm. To, co říkáte vy, je e, pravda, jo? že tam si nepočí, nepočínali nejlépe, ale třeba mě řekla, protože on opravdu 5-6 vteřin říkal, Až vlastně teda, když ten stadion, jako by tomu podlehl, tomu tomu stadionu. To mě na tom třeba zarazilo, nebo...
0: S tím máš pravdu, protože slyšeli jsme, x lidí říkalo byla, x lidí říkalo nebyla. Myslím, že se na tom asi nikdy neschodneme všichni. Faktem je, že co pro mě je spíš, že byla, je to, že Pavel Kadeřábek nešel, jako kdyby k míči a dal si tam tělo, ale on šel čistě do Sterlingova pohybu a nastavil mu tam, řekněme, bok. To, že to Sterling on umí využít, co jsme viděli, on je schopný daleko horších simulací vys, ten jeho zakopnutí otrávníka penalta, tohle v jeho podání ještě to, byla dokonalá penalta. Ale ještě
3: vlastně já jsem se díval jenom na, modi- na monitoru na tom, na tom zápase, tam byl takový menší, ale vlastně jsme se s někým bavili, že i možná větší e, problém udělal Tomáš Kalas, co se týká toho, e, toho zákroku. Pak tam zase byla teda zvláštní, že ten sudí potrestal žlutou kartou e, Pavla Kadeřápka. Že jo? No, takže tohle mě vadilo, že, že on vlastně teda fakt pět vteřin čekal a, a nebyl schopný se e, rozhodnout. Až jako kdyby opravdu ten stadion zabouřil jo? a on teda
2: ukázal na pověsný penaltový puntík. No a když jsme u Tomáše Kalase, mm-hmm. tak e, jak je možné, že kmenový hráč Chelsea, který v Anglii hraje řadu let tak, a má za sebou tolik zápasů, tak předvede takový výkon. A když si to vezmeme zpětně, tak ono to nebylo asi úplně poprvé, kdy to bylo z jeho strany takové neobratné a možná až těžkopádné, Karl.
3: No je to takové Záhada, řekněme, protože opravdu on v té Anglii hraje, hraje už několik let. Hraje pravidelně. Byť je to druhá liga, tak hraje pravidelně. Minulou sezonu ve Fulhamu, který postupoval, teď je to v Bristol City, který se pohybuje v boji o, o playoff, to znamená, že to není podprůměrný, podprůměrný tým. Takže u něj u je něj to zamazlo Na druhou stranu to, že není schopen se prosadit dlouhodoběji do Premier League, že vlastně i když těmi týmy postoupí, tak ty týmy, tam se to může týkat různých smluv a tak dále, tak ty týmy si ho nenechají, jo? tak to už něco něco naznačuje. Ten vlastní goal, to prostě to, ne, že jo, to není žádná smluva, to byla opravdu velká, hmm. velká nešikovnost. To, jako to já když jsem viděl, já jsem to seděl na druhé straně, v, to, v tu chvíli, kdy to padalo, tak, vidí, tak vidíte ze svého úhlu jenom výborný zákrok Jiřího Pavlenky, a teď vidíte, že to jde k, hráči, k českému hráči, tak si jako řeknete, jo, je to dobrý jednou si řeknete, že to asi letí do, na roh, pak si řeknete, že to asi je do boční sítě a pak se stadion začne radovat. A, a, takže já jsem tomu fakt nevěřil, že se tohle, že se tohle může stát. Ale obecně, jo, my máme na několika pozicích problémy a jednou z nich jsou stopeři. Jo. Už před lety jsem se bavil o tom, když jsi s Josefem Caplárem a upozorňoval na to, že tím, jak se tady vychovávali sež nejvyšší, když na stopera, odpálit tohle. Jo. A vlastně my nemáme rychlího a konstruktivního stopera. A to se se strašně oblivňuje i to zakládání útoku, i celkově tu tu hru, jestli můžete hrát vyšší lineu, nebo nebo jestli musíte hrát prostě hlouběji.
1: Abych tomu jenom dodal, se stačí podívat, jaké stopery mají špičkové týmy v Česku. Tak to už jsou starší, anebo jsou tam cizinci. Z mého pohledu je zásadní problém, to, že nám tam chybí kvalitní Čeští hráči nerostou na, na tomhle postu, což kdysi dálno si vybavím pár men, kdy to na nadějemně. To si Jana naši munka, ale bohužel taky ta kariéra šla úplně jinou cestou, než bychom si asi přáli obecně ve prospěch české reprezentace. A vím, že kluby samozřejmě jsou to akciové společnosti, dbají na svoje vlastní dobro, nicméně pak je to problém směren k reprezentaci a bude to problém dál.
0: Klasický problém bylo, nevím, jak to je teď nastavené v akademích, já si myslím, že už to bude asi posunuté dál, ale na stopera padali většinou takoví ti kluci, kteří nebyli tak technicky zdatní, Doufám, že se to v tomhle třeba posouvá, já věřím, že ano. Ale já si vzpomenu na Tomáše Kalase mladá, když mu bylo nějakých 16-17 let a mluvilo jsem o tom, jak on je právě v tomhle Českou unikát, že měl atletické tréninky, že dělal gymnastiku a, rychlý a, a byl to, nebo rychlý nebo v 17 17 no. nebo kdy ho čelozí tehdy kupovala po nějakém tom šampionátu, teďka nevím přesně, co to bylo, ale tam v tomhle on přesně vynikal, v těchto faktorech, které opravňovali k tomu si myslet, že on bude jednou skutečně skvělým stoperem, ne, ne české, ale řekl bych i světové úrovně, protože on měl ty předpoklady velice dobré, ale přijde mi, že v té Anglii, v tomhle, on spíš nabral nějaké hmm. síle, než na tom, v tom směru, který, kterým byl on vedený v Olomouci, v tom českém prostředí, kdyby byl skutečně spíš atletickým stoperem a možná, kdyby třeba Přestoupil do Španělska úplně čistě teoreticky nebo do Německa, tak by byl v současnosti trošku jinde, ale ono, když pořád přestupujete, tak vám to taky nepřidá navíc ono, ty jste zmiňoval ten vlastní gól, ale ono, když se pak podíváme na ten celý zápas, ty odkopy na kluka, který hraje skutečně druhou anglickou ligu. Vladimír Šmicer dneska na denníku sport říkal, já jsem nečetl přes předmět ten článek a byl tam citace, že hráč z druhé anglické ligy by neměl hrát v základu. Já si to nemyslím. On, podle mě on, by hrál skutečně to dobře, dogma, jako tak, 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 ale to byly takové odkopy, ale hráč 20 let Totálním tlakem, nejistý. Naopak bych čekal, že on si tam, i když je sám před brankou potřebuje odkopnout, tak si to v klidu zpracuje a práskne to do boku.
3: Paradoxnější, že on ten fotbal zná, ten fotbal v tempu. On neměl, neměl čas, samozřejmě, Dělá se pod tlakem se dělají chyby, ale to není pro něj nic nového. On to zná. Ta druhá liga samozřejmě nemá takovou úroveň, jak Premier ale co se týká té rychlosti toho nasazení, tak to prostředí zná.
0: Jednou, jednou v zápase je to smů, když to uděláte třikrát nebo hmm. čtyřikrát, což, což v tom utkání se stalo. Tak už je někde problém a. To je to asi na zamyšlení i u Tomáše Kalase, co zase na druhou stranu musím ocenit, když od, potom po zápase do toho mluvil do televize, postavil tak se k tomu postavil jako chlap a musím uznat, že mluvil velice, velice objektivně, nesnažil se tomu nějakým způsobem vyhnout, ale skočil mi to, byl jsem pod tlakem, naopak skutečně dokázal hmm. přiznat vlastní chybu, co zase oceňuji velice.
3: Obecně se dá říct, že ty problémy se stopery jsou dlouhodobé a ještě budou, hmm. že vlastně tady jediný, kdo, byl, nebo kdo je konstruktivní ale momentálně posunutý do zálohy je Alex Král. teplících hrával sto hlavně a to je hráč, který to umí vyvést. Ale jinak si myslím, že když se podíváme do těch nejlepších lig, kde tam na jakých pozicích tam máme hráče? Máme tam máme v brance, máme na krají na e, zálohy. Je tam, několik, je tam několik útočníků, ale stoperů stoperů tam máme minimum
0: jestli vůbec. Kolik hráčů tam tvoří? To už. Skoro nenajdeš, jo. Což vlastně vychází ze stopera, vychází to i výše.
2: Pokud podle Vladimíra Šmicra nemá v národním týmu hrát hráč, který hraje druhou anglickou ligu, tak co si pak máme myslet o tom, že za národní tým hraje Matěj Vidra, který ve svém klubu nehraje?
3: No, ne- nehrál v základu, hrál jako střídající, což řekněme tohle, ale je to samozřejmě špatně jo, v tom smyslu. On, trenér šilavý moc výběr na tady tu pozici nemá. Zase jo, jsme se o tom bavili, když se podíváte. Patrik Šig je jasná jednička, Michal Krmenčík je dlouhodobě zraněný, jinak, jinak, jinak by tam byl. Uh, Matěj Vidra teď formu nemá ani nemůže mít, protože opravdu to sbírá po, uh, po minutkách. Jo, zase, když se podíváme třeba na zápas z Brazílii, on tam vešel, ten jeho, mm, řekněme, vliv na ten zápas nebo... T- ta jeho role tam byla uh, přehlídnutelná, tam neměl prakticky nic, ale ono to souvisí třeba i s tím, že ono té zálohy potom v tom druhém poločase tam nic mm-hmm. dopředu nešlo, jo, pořádně, takže ale je to, je to špatně a je to jedno z témat zase, které se bude i trenéru mm-hmm. Šilhavému, řekněme, předhazovat, jestli by neměl být víc odvážnější a opravdu spolehat, klidně ty hráče pozvat, byť, kterým věří, ale třeba v tu chvíli nehrajou. ale jestli by neměl být víc odvážnější a stavět ty, kteří jsou v laufu, kteří hrají a tady s nimi si třeba pomoct
1: v závěru. Co pak můžeme mnohem lépe obhájit, mimochodem. <laughs> a to říkám spíš na sáskou. Oni, protože... by se na Krenerada. Celý národ to chtěl, aby <laughs> Národ to chtěl, no, prostá tam bylo, bylo velké téma slávisté, jestli využít ano, ano. té formy. Já, já jako tvrdím, že kdyby hráli v tom systému, který jsme předli v Anglii, tak by to dopadlo úplně stejně. To samé s Bořkem Dočkalem, který mimochodem není rychlý hráč, a on by se ocitl úplně stejně jako da si myslím, v hmm. obležení hráčů, bohužel tedy jiného, jiného než českého drezu. A ještě si... Můžeme připomenout znova Karela Bricknera, tak on občas stavil i na hráčích a on to i říkal, že mu nevadí, když ten hráč hraje v klubu. ona to byla trošku promutím pouza. při už tě k legendě, on také někdy říkal věci, které ne, tak úplně nemyslel, nemyslel doslova. Ale problém to není, když takových hráčů není moc, ale hlavně když jsou zasazení do toho systému a když mají ty pevné vazby s těmi ostatními. Ale tady ta doba zřejmě už je dálno pryč, a nebo teď ta situace na to není zrála. že to opravdu směřuje spíš tomu sadit, jako dřív se sázelo na hráče. Plzně, vysmichal Bílek na hráče Sparty, vys, Vrba. pardon se, Pavel Vrbá, si to vyměnili, to a teď je tady obrovská vlna slavistická. Já jenom z Náclavského si řeknu, ono by bylo nejlepší, kdyby si s sebou vzali nejen slavistické hráče,
0: ale i panoušky a ten systém mm. hry, to by bylo asi optimální. Tak ono vlastně, i Vladimír, ty jste zmínil Vidru, ale Vladimír Darida v současnosti taky v hrtě Berlí nehrává, takže Ono, takže tak, 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 proti hmm. Anglii on nepředvidl úplně jedno, perfektní výkon, taky A to, já bych byl. se ho tam zastal,
3: to? jakože v první Můžeme půli, uh, já vím, že obecně byl spíš kritizovaný, ale mně v první půli přišel jako jeden z těch, uh, řekněme, lepší nebo kdo se aspoň uh, o něco snažil, jo? Samozřejmě, když nehrajete dlouho, hrajete 65 minut za rezervu a k němu se asi ještě uh, dostaneme, tak to nebudu, tak to nebudu zdržovat. Jo. Ale, ale prostě neměl to, neměl to jednoduchý a z mého pohledu hmm. to úplně nebyl ten, jako nepatřil k těm nejhorším. Já jsem
0: to se nechtěl říct, ale má, jako pohlede máš pohlede. odhráče, který byla ale podle mě to na něm jen patrná, jen. že to, to určitě nehrává, měl tam momenty, kdy, který si myslím, že by, kdyby tu herní praxi v současnosti měl, tak by je řešil jinak. Ale zase to souvisí s tím, jak ten tým, jaký výkon podal. A hlavně hrál na pozici, kterou normálně no, Tak ještě hrál, to dá výš, dá Není tu nabítku prostě, neměl vlastně
1: tu nabídku, bylo to vidět a zase ten trajer musí počítat s tím, že vydrží asi jenom určitý úsek hry je. a teď je od, otázkou, jak v té době právě ten tým hrát bude a jak bude hrát potom, až pravděpodobně ten hráč, to si pamatuju, i Tomáš Rosický vždycky se řešlo, má začít od začátku, ne, to asi nejde, a, a, a pak pravděpodobně z hřiště odejít, a nebo se schovat jakoby na mm. posledních 25 30 minut, ale to jsou dost teoretické úvahy to
3: co si říkáš že pane, vlastně s tím
1: jako přesazením, že by uh, ideální v ideálním
3: světě, že kdyby prostě spolu s fanoušky a ze stylem, který oni znají přesadit, to samozřejmě uh, nejde, je to ideální, ale tam je problém uh, i v tom, že ty jsi změnil Karla ten tým byl za tu dobu naučený přesně, co má hrát. No, rozhodně, jo, rozhodně. a pak se to fakt na ty hráči no, Karla Poborského říkal, že si připraví sám a tak. Tý, Tehdy to, ve, druhé lize, je, ve druhé lize přesně tak, že ho vzal mm. jo, na, na, na turnaj. Takže, a tady v téhle fázi jako český tým ještě není. Jo, oni si taky ještě furt budou nějakým způsobem herně, herně usazovat. No. A samozřejmě druhá strana je, že toho času, to zní blbě nebo jako alibi, tak toho času je málo. A tady ten termín je nejhorší vždycky. Od listopadu do března, čtyřměsíční čtyř pauza, máte pár tréninku. To je pravda, že to je pro ty trenéry složitější v porovnání s
0: Ponzimem, kde je září, říjen, listopad. Abych dodal poslední věc, Mati Vidrovi. V českém fotbale vlastně asi není hlavně alternativa za něj podobný typ hráče, který by. Tohle situaci, Nebo nevidím ho tam, koho jiného by za Matěj Vidru trenér šla v současnosti vzal. Ano, můžeme si říct, že on je v Premier League, na Lavičce nehrává. Na druhou stranu, pro mě, on, on je vlastně jeden z mála vůbec českých hráčů, co jsou v Premier League a tréninky v Premier League budou trošku na jiné úrovni. Hlavní gro je, že typ Matěj Vidru v současnosti úplně nemáme.
3: Tak já to ještě doplním, mě by zajímalo, jak by odehrál zápas, kdyby opravdu nastoupil na svoji pozici. Jeho hmm. pozice není hrotový útočník. Jeho pozice je desítka pod hrotem. Ale na podzim vlastně zaskakoval, protože máme další problém. Zmínili jsme stopy máme další problém na krajích. Tak hrál zase z pravé strany zálohy. To není jeho pozice. Pak měl problémy směrem e, dozadu. A nebo je na, na hrotu. Ale vlastně z té pozice desítky, kde on to má rád, kde si může dělat náběhy e, za obranu a tak dále tam on na, nenastupuje. Tak vys,
0: Jakub Jankto, který dostal čočku za první poločas proti Anglii, kde on tam vlastně nebyl, <tějí> ale to není tak jeho pozice, aby on hrál levé křídlo a on v Samdory hraje trošku jinak. On hraje více středu. Není to úplně typické křídlo, ale Jaromír Zmrhal, který tam hrál proti Brazílii. A zase je to hráčím pádem mimo pozici, a potom se nemůžeme divit, že to vypadá tak, jak to vypadá.
2: Byl na trávníku z českého pohledu vůbec nějaký hráč, kterého byste vyloženě pochválili za ten výkon? <laughs> Jiří Pavlenka. <laughs> vašem, mm. jeho bylo
3: líto, mm. samozřejmě, tak jako asi každým, protože chytit spoustu střel chytila
1: ale stejně inkasoval pětkrát. Já dokonce řeknu, a možná se mu nebude nikdo souhlasit, že na mě třeba Jiří Pavlenka působí i na první pohled takový komplexnější dojmen než Tomáš Vaclík, kterého jinak velmi uznávám a hraje ve špičkové lize samozřejmě. Ale Pavlenka na mě působí jak vyrovnaní v těch mm-hmm. brankářských dovednostech. A pak bych zmínil ještě jméno Tomáš Sučka. Byť on v těch těžkých zápasech taky dělá chyby. Bylo to vidět i v Evropské lize. Ale on ohromně roste A mám z něho obecně radost bez ohledu na klubovou příslušnost Beru to z pohledu českého, českého fotbalu. A zrovna pro něj Takové zápasy jsou nesmírně cené zkušenostmi. Přiznám si, že jiné jméno, než
0: tady padnou, bych asi rozměňoval. No. A to ještě, pane, na tebe navážu, protože to jsem říkal včera Karlovi, když jsme byli na zápase, že si říkám, že Tomáš Souček by musít okamžitě někam ven, protože, jak ty říkáš, on má obrovský potenciál ale je to na něm vidět. Třeba teďka se přeskočím trošku dopředu proti té Brazílii, on tím, jak se více rozjížděl, nebál se klíče, chodil si pro míče, získával míče, to, co on je schopný ve slávi, Zároveň, ale. Třeba proti Anglii bylo vidět, že on. A bylo to i vidět třeba v zápase proti Sevije, že on na všechno potřebuje, nebo v některých momentech potřebuje o dotek víc. A to je vinou toho, že neustále v České Lize, kde těch skutečně obrovský těžkých zápasů je minimum, extrémně těžkých žádný. A tím, jak Slávě hraje, tak on má na všechno o něco víc času, než potom, když narazíte na soupeře Ala a Ala Anglie, kdy ten dotek nebo to půl sekunda na, nahoru je na velký problém a o ten míč okamžitě přicházíte. To já si stále myslím, že Tomáš Souček se může prosadit v cizí a může tam udělat obrovskou díru, ale musí jít v létě pryč, protože se potřebuje posunout kariérou a Česká liga už je pro něj strašně malá a, bude, a potřebuje to právě i reprezentace, aby hráč jako on, který je teďka už oporou, tak aby se posouval i klubově, protože herně, ono to vždycky jde, myslím že. I na slávě trénink bude mít na vysoké úrovni, ale pořád potřebujete jít výš, 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 vidět tu motivaci.
3: Takže platí souček ven, jo? <laughs> <laughs>
1: <Kolo? laughs> Doufejme, že nepůjde požít Žík no, no, ale tam ale tady si myslím, ne, že to nehrozí, ne, to bude jiná
2: destinace. Snad to bude jiná destinace. To znamená nějak to utkání z Anglií zbytek kvalifikace? Co by se z toho měli těšit odnést? Si myslím, že výstrahu, výstrahu a, a to, co
1: musí zlepšit. Jinak mám pocit, že Jakubý myšlenkově trenér Šilavý i ten tým je nastavený, že to ještě ta jako nezačala, nebo začala, mm. ale teprve vlastně teprve pořádně začne v černu. On to i, Rosav Šilavý, říkal, takže já si myslím, že, že to vlastně ne, nepoznamená vůbec, že oni jsou oni když vlastně nastavení na to, že to teprve, teprve začne. Což je otázku, jestli bych to řekl já navenek nevěděl. a jestli si to má myslet. Jo? To, to mám trošku pochybností, jestli je to správně. A myslím si, že to vliv mít nebude.
3: Jo, souhlasím, neměl, nevěřím, z jakého pohledu by to mělo být. My jsme se bavili o tom, že vlastně po podzimu se to hodnotilo velmi kladně, velmi pozitivně. Nebudu používat celou euforii, ale prostě bylo to, ta změna byla očividná a tak dále. Teď v podstatě je dobře, když se budeme snažit hledat pozitivní věci, tak je v podstatě dobře, že dostali vozovka přes čuniu, jo, No a půjdou opravdu do toho, červnového, do toho červnového dvojzápasu, který je fakt velmi důležitý, protože tam jakákoliv ztráta se může, se může vymstit, tak do toho půjdou velmi, velmi koncentrovaní.
0: Tak, ta skupina začíná skutečně v tom červnu. Tohle je Anglie super, který je na to, aby si člověk nebo ten tým otestoval, jaké je to hrát proti světové elitě, ale myslím, že je to skupina... Zbytek a Anglie, která pokud ztratí jediný bod, tak budou velice překvapený. Možná někdy na konci, kdy tam pošle mladé kluky, ale viděli jsme, že trenér Southgate je schopný poslat tam Odoje, poslat tam Rice, no. kteří nehrávají tolik, nebo Rice ten hrává, ale Odoj, který v Premier League ještě nehrál jediný zápas základu a stejně je schopný ho poslat do základní sestavy potom s Černou horou. Takže to tam se asi nemusíme ani bát o to, no. že kdyby tam nasadil C, takže by ten tým měl být slabší. Teda když,
3: když jsem viděl uh, hac na Odoje v Černéhoře, tak si myslím, že by to bylo nějaké velké výhoda pro soupeře, že by nezvolil no. první, ale třeba tady tu druhou variantu.
0: To je paradoxní, když vám chybí 8 hráčů ze základu, nebo kteří by mohli hrát základu a, na, a stejně jste úplně jinde než zbytek celé skupiny. Tak, no. A je takové kouzelné. A navíc jsem klukům je tolik, kolik jim je. Že myslím, snad byl průměr 420 Anglie. Vědělo, myslím, v Černé Evropě nebo proti Česku. Je to kouzelné.
3: Ale pořád navzdory té Anglii platí, že ta skupina, když se podíváte na napříč, mm-hmm. je jedna z nej, nejlehčí, ale nejhratelnějších. To znamená, tam opravdu by byla velká, velká škoda, kdyby to Český navíc,
0: tým je, kdyby toho nevyužil. Navíc, jak je rozehraná, vycházeli ty remízy, remízy těžkých soupeřů, v podstatě týmy mají dva odehrané zápasy, mají dva body, takže Češi to mají úplně, z tohohle neposoupit by byl hřích. No a ještě se
2: zastavme u atmosféry, jak to je na místě, Karla.
0: No
3: tak samozřejmě atmosféra se teďka je žavé téma v porovnání s... Yes včerejší návštěvou, nebo s včerejší atmosférou v, na stadionu Slávě. Ve Wembley Češi odvedli velmi, když to řeknu fotbalově, tak odvedli velmi dobrý výkon, byli, byli, byli slyšet hodně, byli pravidelnější, než, než domácí. Vlastně domácí potkalo to, co, to, co pak Čechy proti, proti Brazílii. Jo. Ono je to svým způsobem někdy logické, protože výjezdy na výjezdy jezdí ti, co fandí, ti, co jedou fandit. Tady prostě z velké části to byla taková ta společenská. Když se to bralo jako sváteční zápas, tak tomu i odpovídala kulisa, protože tam bylo spousta svátečních diváků, který se do toho fandění nezapojí. Ale co třeba bylo moc hezké, když Anglii už teda vedla 4:0-5:0, tak ve Vemby měla mexická vlna a ten český sektor na to navázal, jo? neignoroval to, navázal na to, udělal tu vlnu. To umíme, Jsísta, ne? Ne? To, musím, to, umíme. to umíme. Tam, tam jim to šlo perfektně, ale sklidili za to od potlesk, potlesk fanoušků Anglie, jo? Že proto, ocenili to, že prostě nebyli nějaký uražení a že to prostě pokračovali v tom dál a několikrát ten potlesk tam zazněl.
1: Mě to na dálku přišlo že češi tam byli víc slyšet než vidět. Hmm.
0: <laughs>
1: to, je, to je pravda,
0: ne. to je pravda. A trošku mě děsí, kam se ubírá. zejména na ten reprezentační fotbal, co se fanoušků týče, protože to je pro mě, když odečtu ty venkovní přesně jak ty říkáš, výjezd, já si vzpomenu, když se hrálo na Slovácku, hrála se s Ukrajinou, tak to vypadalo, kdyby kdyby se hrálo na Ukrajině. A Jasně. je to, to pro mě to není fotbal, já jsem třeba my se k tomu ještě dostaneme detailně hmm, k Brazílii. Já jenom řeknu, já jsem měl strašně dlouhou problém se do zápasu z Brazílie, Jak se říká, že se hráči mají problém do toho dostat, tak já jsem měl obrovský problém se do toho zápasu vůbec cítit. Já jsem si připadal strašně divně. Tak tak rok, a on
3: tam seděl osamělý, tak já jsem říkal, si se ke mně. Tak,
0: a... jako cítil jsem se, a cítil a se pak. Líp, zjelo, pak se zjelo. Pak, <laughs> pak jsem unosil no. <laughs>
2: Tak jo, pojďme se přesunout ke zřejmě o něco příjemnějšímu povídání, což je dlouho očekávaný zápas z Brazílií, ve kterém Češi ovládli první poločas 1-0, ale nakonec spadli 1-3. Kdybys měl štěpáne vypíchnout, co v tom utkání bylo ze strany českého týmu jinak než v duelu s Anglií, tak co by to bylo? Viděli jsme to všichni, ten tým vstoupil do toho s úplněným duchem, nebo duch toho týmu,
1: já řekl výkonu, tato psychická nádění, ta příprava, to bylo něco úplně jiného, což ale souvisí s tím, že to se hrálo v doma, po starou budu říkat Ferenu. A že to byl ale i třeba přátelský zápas uh, a další faktor ještě, jak k tomu přistoupí ten soupeř, k čemu už se taky dostaneme. Ale bylo tam vidět to, co si tak nějak je všichni přejeme, to, to znamená ten vysoký pressing, aktivita, agresivita, agresivita nikoli v podle je Vidry, to znamená chodníky čekat uh, ach, do achilovky soupeře a podobně. To, to mě pobavilo, to jsem si poznačil <laughs> a budu si to pamatovat. No, takže t, to byl ten základní rozdíl a k tomu jenom se druží taková otázka. Jestli by to ten tým byl schopen vydržet celý zápas. Já si myslím, že ne, a že to ani nemusíme požadovat, což jsme taky trošku na to narazili, trošku jsme to probrali, ale jsme tohle to byl prostě ten hlavní, hlavní rozdíl zcela, zcela očividný v tom vládění, v taktice evidentně a v tom, jak. Jako, Chuť měli ty hráči a i v tom, jak si dovolovali, protože opravdu v té Anglii mi to přišlo, že jsou ustrašení, ten hmm. respekt tam byl obrovský, a když to řeknu ten tým, ten tým je příliš hodný, mimochodem. Jo. Já nemám rád úplně ty formalisty, kterým se tak nějak říkají, že to jsou zpromutím svině, a že fotbalista musí být trošku svině, a na druhou stranu respektuju, že on je to trošku pravda. A já když jenom sledu skladbu toho týmu, tak mi přijde, že bych potřeboval trošku tamhle možná přidat. Možná si i země nějak jako vyborcovat ale tady třeba to nebylo potřeba ten kolektivní výkon plus ty individuální jako do sebe, do sebe hezky zapadaly minimálně
0: tedy v tom první hmm. poločase. To řekl dobře, tam Češi na nich si bylo vidět, nepřišlo. přišlo, když jsem to sledoval začátku okamžitě útok, pak chvíli, chvíli Brazílie převzala nějakou iniciativu a říkal si tyho snad to nebude jak proti Anglii, ale pak češi pochopili hele ono se to prostě dá. Tentokrát si tu přihrávku můžeme dát. Jsme schopni přejít do rychlého kontru a najednou to začalo fungovat. A najednou ten tým začal vlastně praktikovat to, co jsme proti Anglii kritizovali, že nedělali. Tak najednou ten tým vycházel zase z bloku, který tentokrát byl trochu výš, ale dokázal praktikovat to, co jsme od něj božná čekali, nebo co jsme od něj čekali v Anglii. A ta první půlka z tohohle pohledu byla z českého pohledu radost sledovat.
3: Akorát se musí pořád rozlišovat, to, že Anglie byla kvalifikační zápas zvenku, Brazílie zase nebudeme snižovat. To, co řekl Štěpán, to moc hezky hrnula, prostě tam tohle, ale, ale Já bych to neřekl líp, ale, pardon, ale prostě viděli jsme taky, jakým způsobem v prvním poločasem se prezentovala v Brazílie. Že jo? A to samozřejmě pak pomůže nebo rychleji dostane ten tým, do, do většího klidu, myslím, ten náš tým, že to dostalo do většího klidu.
0: Tak já jsem vlastně dlouho neviděl hrát některý tým v přáteláku víc lážo plážo, nebo aby to některému týmu bylo víc ukradené než té Brazílii, protože ta první 45 minutovka mi připomínala, jak kdyby ti Brazilci tam museli hrát z donucení a jak kdybyste pustil zvířata do cirkusu a hele, tak se na nás podívejte, nám je to vlastně úplně ukradené, protože bránění to z jejich strany vůbec neexistovalo. Tam ve středu hřiště kapitán Kasemiro, který třikrát v řadě dosáhl s realem na titul Lize mistrů, čekal bych od něj teda úplně něco jiného. A když jsme viděli, jak Čechy doráželi a respektive nedoráželi, jak všude ve všem bylo pozdě, jak zase srovnám to s Anglií. Tohle jsou dva celky, které se dají srovnat a které by se měly být naprosto srovnatelné ve své totální top formě, ale Brazilci v podstatě všechno museli řešit sami, protože nabídka neexistovala v, té prvním, v tom prvním poločase. Když se něco ztratilo, tak se tak nad tím jako mávlo rukou. A já jsem třeba, mluvilo se o tom, jak Brazílii by po Panámě se mohla zvednout, tak je to generálka před hmm. Copa Libertadores. Hmm. A co to já jsem si, ten je od prvního momentu, když jsem to řekl, že se tušil, že je něco špatně. A doufal jsem, že někdo zareaguje. Děkuju. A, a prostě to bylo úplně beskrevné až ta druhá polovina z jejich strany, kdy tam došlo ke střídání, to tady řekne za chvilku Karel, tak už to bylo něčem jinem, ale ta první 45-minutovka... Ano, můžeme tady mluvit, má to A, zlepšený český bíkon, teď je otázka, jak velký vliv na to má to B, kdyby skutečně Brazílie od začátku hrála. Na, a já si nemyslím, že hráli vůbec na 100% celý zápas, já si myslím, že oni se dostali tak na 75% maximálně. Myslím, že až tolik, jo? Já, No. Hlavně v těch posledních 20 letach bylo úžasný vidět ten potenciál, no. který ten tým pak tak. má,
3: protože oni pak byli schopni během, během třeba pěti vteřin, čtyřmi rychlými přihrávkami a náběhy tu obranu prostě projít Ale opravdu během pěti.
0: Vteřin. Tady je skutečně otázka, jak by to vypadalo, jestli by jsme byli stejně pozitivní, kdyby ta Brazílie hrála na vyšší rychlostní stupeň. Za, to, za tohle stavu můžeme říct tak i tak. Máme tu pozitivní a negativní ze strany Brazílie a to nedozvíme se, jak by to vypadalo jinak. Takže to zhodnotí ten takhle.
1: Mně tam dlouho přišlo, že jediný jako Silva má pocit, že se děje něco špatně. No, mm-hmm. že, že ale ta, jeho kolega v obraně Ale jak, jinak jako Varký, moc no, to tam nejel, nevnímali, ale to bylo vidět na jako reakcí, si myslím, <laughs> potom i v průběhu zápasu, i jako na Grimasách a na pokynech ostatním. A to je víc nežka ten takový, no. bych řekl, ta energie toho musela
0: ten možná i
1: prvek, možná pravý kapitán by se to tak vzalo.
0: Mm. Ještě co mě teda v tom prvním poločase se hodně zaujalo a zase jsem to Karlovi vysvětloval, jak uh, myslím, že to bylo v zápasu Interu Milan, když Patrik Šik obstřeloval zeď po zemi, tak říkám, hele, normálně ten hráč vždycky, když se rozbíhá, tak teprve tam lehne a brazilská, myslím, 18 už tam stála rovnou, aby to zeď nepro, nepodstřelil. Karlovi jsem ještě říkal, ty, kdo by to podstřeloval, nevidím tam úplně z českých hráčů, takového a pak viděli jsme, jak to bylo a šlo to tam, a šlo to tam bylo, bylo to překlapen. krásné, což teda musím zmínit tak, že chci Patrika Šíka za to, jak to vlastně udělali pochválit, protože jsem to vůbec nečekal. No, zajímavé
3: bylo, že to udělal přesto, že tam ten
0: hráč si vlastně kleknul. To bylo on, no, kačil, takový ale neležel. Že, že, <laughs> tak byl ale bylo to, že normálně tak mají to přečtené nebo tohle, Tak se evokovalo to, že si řekl, tím pádem, že on tam je, tak zeď určitě půjde nahoru, hmm. protože když víte, že si máte takticky nastaveno, že tam bude ten hráč, tak zeď automaticky půjde nahoru. A jestli si věřil, že obstřelí, což je podle mě v ten moment jednodušší. Tak a jestli to tak skutečně, tak klobouk dolů před Patrikem Šikem, že si to tak vyhodnotil. Bohužel v, v se
3: Brazílie je kvalitní golman. <laughs>
1: <laughs> Mají dost. Mají dost. <laughs>
2: Ono bylo celkem příznačné, jak tomu asi v Brazílii přestoupí, protože už několik hodin před utkáním úplně bohorovně zveřejnili základní sestavu na svých webových stránkách, jako by se nechumelilo. A
1: to Rosla Tvrdýk dělá taky
2: v Česku, nebo dělal tedy. to? Je, to je pravda, ale <laughs> evidentně <laughs> Michal, mu to vychází. <laughs> Michal Bílek to v
3: přátelácich taky dělal, před přípravnými zápasy to taky
2: Každopádně, co se v té druhé půli změnilo, že ten zápas skončil tak, jak skončil, ještě tak bylo
1: tam to, co už jsme tady pojmenovali. Na hřišti se objevila Brazílie, co by tým, nikoli co by, co by soubor Eduroid, které to příliš nebaví. A samozřejmě do toho do hry Českého týmu zasáhla ta střídání vynucená, až jsem byl překvapený, kolik země bylo vynucených hmm. různými zdravotními problémy. To to taky nevím jestli je to v jiném nebo to může v nějakou
0: lepší příčinu nevím, že ti ale... na to ještě pár lidí skočí, já se asi v životě neviděl něco takového, pěti to pětiminutovku, pěti kdy se prvně zranil, Darida pak se zranil, Čelůzka pak ještě někdo ležel, myslím, Oni že se to se bylo, lezili, no, jsou... pak, pak byl maso a, a pak byla ta srážka, a nevím, masofus, jaký Brazilec u toho stál, ale vím, jak rozrazovala rukama a bylo vidět, že tomu nechce věřit, protože a já jsem tomu taky nechtěl věřit, to byl z nějakého komického filmu a teď ještě pár lidí přidával pět slov, protože Ondra se poli ta. tam to
1: bylo trošku nebezpečné pobývat na stadionu v tyto minuty, to musím říct, že doufám, že se fanouškům novinářům, kolegům nic, nic nestalo. Nicméně, no. jakoby celkově právě musím najít nějaký dobrý průsečík mezi pochvalou pro ten český tým a vědomím toho kontextu, jak jsme se se o tom bavili. Nicméně, jak já říkám, jsou jsou někdy zápasy, kdy ten protivník věde na půl plynu a, a přitom si je poměrně jistý, že když zabere, tak ten zápas otočí ve svůj prospěch. Já doufám, že nás neposlouchá Rostav Řebík, protože já si bavu zápas Party z Real Madrid, úžasný zápas 2-3 a já se přiznám, byl jsem tam, sloval jsem to a říkal jsem si, jo, ten Real to ví, že dostal gol, tak, tak přidá zase ten další, aby vyhrál. Ale zase tím nechci ten zápas jako, jako snižovat a, a zároveň ho nepříliš chytře porovnávám s tím, co jsme viděli
0: z Brazílii. Tak.
1: A Jiří Novotný byste byl tebou souhlasil. <laughs>
0: Ono bylo taky vidět, když tam dáte na křídla mladé kluky, který mají trošku asi jinou motivaci, než ti, co tam hráli v první půlku. Ať to byl Everton, který hraje za Grémio, který tím pádem se chce ukázat za brazilskou reprezentaci. Pana druhou dáte Neres, který Ajax, to, to, co on teďka předvádí v Ajaxu, je v něco fantastického. A Štěpán to řekl přesně, ten tým začal hrát jako tým a myslím, že tam zaznělo, musel zaznít v kabině, co hele... Hráli jsme jedna, jedna s Pamonamou. Jestli nechceme vypadat jako úplní tupci, tak musíme trošku přidat. Zároveň je potřeba zmínit faktor stupidního golu nebo zbytečného golu 49. minutě. Třeba, je to zase obrovské, kdyby, což s fotbalem bude vždycky spor, kdyby to trvalo díl, jak by Prazíli, jestli by to neotevřela, nebylo by to jiné. Bohužel ten gól padl strašně brzo.
3: No, paradoxně Štěpán zmínil ta střídání, kdy odešli hráči důležití jako Vladimír Darida, Patrik Šik. A ty hráči, kteří přišli, ať už Teo nebo potom Martin Frídek, ty se dopouštěly před těmi golovými akcemi mm. velký chyb. Jo. Teodorovi Gebraselasi mu ten zápas vůbec nevyšel. Tam, když udělám procentuálně, tak z pěti momentů, kdy byl u tak byly čtyři, čtyři chyby nebo špatná řešení. Vlastně před druhým gólem ztratil míč Martin Friedek. před třetím tam byla akistráta, Martin Frídek nezachytil svého hráče. Takže tady. Začali jsme dělat mnohem větší individuální chyby, zase už to může souviset s tím, že měli, protože Brazilsi běhali běhali mnohem víc, byli aktivnější, to znamená, měli na to čeští hráči méně času, a začaly zase dělat chyby.
0: Tak tam krásně bylo vidět, podle mě, faktor najednou vyhrané míče při souboji. V první půlce Brazíly do těch veškerých soubojů šla, ale hlavně se nezranit a ať nám někdo nešlápne na nohu v té druhé půlce. Ne, že by tam okamžitě uh, dřeli trávník, ale bylo vidět, že v těch soubojích jsou najednou daleko agresivnější, aktivnější, rychlejší. A ty jsi zmínil ty střídání, ještě bych přidal Matěvi Zase bych se vrátil k tomu, co Skarleti znovu řekl. On není typický hroťák a v tom zápase, kdy se nejenom Brazílie na vás začne aktivněji, vás aktivněji začne napadat, ten výkon se zvedne, vy jste nuceni nakopávat a nakopávat na matě Vidru, tak jste v podstatě v Háji. V tom zápase už pak byl neviditelný, ale hmm. z toho důvodu, že ten tým přestal fungovat v tom směru, jak fungoval v první půlce. A on by potřeboval kouperovat třeba s Patrikem Šikem nebo s někým vyšším, kdo by mu to sklepával by on mohl využívat i brejky, ale on tam byl uvařený v tom utkání po ten zbytek, kdy tam přišel.
2: Pojďme si říci, že v tom gólu, který zavinil Gebra Salasi, byl taky namočený Marek Suchý.
1: Co jste to jeho výkon? Já jestli se k tomu můžu jádřit, tak on Marek Suchý to měl v této situaci docela služité, i když zase na první pohled to vypadalo, tak jako hrozně neobratně, mm. jo, ale mm, on je to velmi inteligentní hráč, jo, já pro něj už už co člověk pamatuje ze slávě, mm. tak, tak na svůj věk tehdy podal dobré výkony, ale já se přiznám, i když nemám to řešení, to, to přiznám otevřeně, že pro mě to zase není ta jistota rozstředu obrany. Na můj vkus, nevím jestli hraje příliš subtilně, nebo jak to nazvat, ale ani on prostě není řešení, když se řekne na Kalas, tak obávám se, že ani on není prostě ten rozený šéf, šéf obrany, ale jako B dodávám, že já nenabízím tady jednoho, dva, Jasně. tři hráče, které bych doporučil.
3: A to, co říkáš o Marku Suchem, spolu jsme se o tom několikrát bavili, že vlastně hmm. on za tu dobu... Tož tak zapřu, <laughs> On za tu dobu, co tam byl v reprezentaci, že už je tam mnoho let a já jsem nikdy z něj neměl pocit, že bych si řekl ano, Teď z něj roste lídr obrany, mm. teď mně přijde, že samozřejmě člověk nesledoval jeho výkony ve Spartaku Moskva v Bazilej tolik, jo. viděli jsme ho v Lize mistru, třeba, ale mně, za tu dobu, on už měl být dávno v nějaké právě roli lídra té obrany, ale on nikdy ne, nepředváděl v reprezentaci takové výkony, že byste si řekli jako wow, to je
2: číslo stoper číslo mm. jedna. Stejná otázka jako u Anglie. Byl tam nějaký hráč, kterého byste vyloženě pochválili?
3: Lukáš Masopust patřil no. určitě k těm k živějším. Že jsme byli všichni nadšení Masopust, 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 masopust dočkali jsme se
2: ano, přesně tak. Řečili,
3: to se mi líbilo. Jeden brazilský novinář tam uh, komentoval na Twitteru nebo retweetoval českou sestavu a, a jedni, jednou větou to jenom označila. Ale že Masopust hraje. No, takže, <laughs> až, že oni si to pamatují, to jméno. A jo, jak ten první gól vlastně to byla jeho akce. Že jo, a Líbil se mi on teda, i když přišel potom v Anglii, tak tam měl pár náznaků, jako že se nebal,
0: Takže z jeho pohledu si myslím, že to mm. může hodnotit mm. pozitivně ten e, březnový zápas. On má to já skvěle, teda když se nad tím zamyslíme jako celek po té zlomení nohy. Já jsem teda upřímně čekal, že se bude do toho dostávat mm. mnohem méně, a přímě jsem ani nečekal, že bude dostávat takový prostor, ale využil naprosto skvěle a dostat se za tak rychlou dobu do reprezentace a hraje, si proti Brazílii to. Mm je skvěl, skvělá práce. Je to ale spo, můžeme si to říct, to sama je o Alexi Králové. o ty, obě ty zimní posily slávy v tomhle směnu, ale pokud se budu vrátit. Ještě bych zmínil Patrika Šika, který si myslím, že v tom zápase podal hmm, velice super, solidní hmm, výkon hmm. a zase ukázal to, že jestli v tom českém týmu je někdo na úrovni těch high class týmů reprezentačních, co se týče techniky a rychlosti práce s míčem, tak je to on, který si prostě dovolí, nebojí se to vzít na sebe a do tam. Tomáš Souček taky výborný, já si myslím, že možná i nejlepší hráč na hřišti, protože on se rozjel do výborných otáček. Pak to byla takový ten středobot, i když, jak už myslím, že Karel to nezmiňoval, pak už se to hrnulo, všechno tím středem bylo prostupné, ale tak to už vyplývalo z toho stylu hry a i z toho, že Čechům očividně došly fyzické síly, což není nic moc překvapivého ale Tomáš Souček ten určitě taky stojí za vypíchnutí. A Vladimír Soufal, celá ta, vlastně, teď jsme zmínili masopust, ale celá ta pravá strana bylo vidět, zrovna dneska, dneska jich bude víc těch automatismů, ale nějaká ta, to, ty návyky se té slávě mezi masopustem a cofalem tam na té pravé straně byly, co se týče obrany i útoku, což je vždycky výhoda pro, pokud vrátili bychom se zpátky, chcete stavět na něčem, co vyjde z klubu funkčního.
2: Teď, když se můžeme ohlédnout za těmi dvěma zápasy, tak co podle vás ukázali a myslíte, že má český tým aktuálně nebo i výhledově na to, aby se rovnal s takovými soupeři, Karle?
3: Aby se rovnal s Anglií a s Brazílií, aktuálně nemá. To neznamená, že můžou odvést, nebo že budeme říkat, že ten výkon nebyl špatný a tak dále, když hodnotíme, ale zase nemůžeme být opravdu, Štěpán řekl tady to slovo extremisti, jo. musíme se bavit opravdu reálně. Jo. Co ukázal ten, ten tým je, že, teda ty dva zápasy, že uh, ukázal limity současných českých hráčů nebo českého fotbalu. Já jsem se tam potkal s Luďkem Mikloškem ve Wembley a on o poločase mi říkal, největší rozdíl Největší rozdíl ze všeho jsou dynamika, první tři kroky a první kontakt s míčem. Jo? A to prostě říká, že to, určuje, že to určuje všechno. My tady ty věci nemáme, my jsme pořád to platit, to, co jsme se bavili i v těch pohárech. My jsme běžci, my jsme takticky připravení hráči, ale tady ty s, tím, s tím míčem rychlá práce, dynamika, to, to tam u nás u většiny, u většiny hráčů chybí. Zároveň ten zápas, nebo ty zápasy ukázaly to, co se ví, problém ve středu, ve středu obrany. A já jsem přesvědčený, že máme už dlouhodobě problémy na krajích zálohy, protože na podzim tam musel zaskakovat Matěj Vidra na levé straně nastupoval třeba, třeba Jakub Jankto, o kterém si říkal, že vlastně to není úplně ideální pozice, pak se tam střídá. Jaromír Zmrhal. Ale, ale když si porovnáváme, jakou, měli se líbí slovo, které angličani používají, devastující sílu měl Hudson Odoj nebo Sterling na těch krajích, jakou mají sílu na krajích, a z naší strany, z našich krajů nic takového hmm. neplyne. A to je třeba pak i ne- nevýhoda pro Patrikašika, který potřebuje nějaký hodně. support. Že jo? A hmm. potřebuje tam balony. A on je, on je tam tolik nedostane. Takže z mého pohledu střed obrany se potvrdilo, že to je velký nedostatek. A myslím si, že se bude hodně hledat Asi je otázka, kde najdeme krajní, krajní
0: záložníky. Tak ano vyjmenujeme si ty největší, nej- nejlepší týmy světa fotbalové, ty reprezentační a kde jsou ty jejich hlavní zbraně často v křídelních prostorech, kde máte hráče který svou rychlostí technickou schopností dokáže ten tým nebo ten výsledek zlomit a český tým se nad, právě na tyhle prostory spolehnout nemůže což v tom moderním z- způsobu fotbalu, kde právě ty křídla jsou často klíčovou, či klíčovým prostorem je bohužel, bohužel pokud se chceme rovnat těm nejlepším, dost zásadní problém vyskadal, co říkal, přesně.
1: Přitom, si můžu doplnit, ta myšlenka jako není, není nová, když si vzpomeneme na, na Pavla Verbu na jeho první etapu v tak to byl prototyp někoho, kdo dokázal užít křílení prostory. Dneska Indrich tripičovský ve Slavii, to je jako jeho mantra. Věcí, jo, a tam to, tam to funguje Přičemž nevím, jestli to jako přenosné, aby to nebylo přenosné s tím trenerem budu do reprezentace. Jo. A na druhou stranu bych chtěl ještě říct, nebo navázat na Karla, že myslím, že je důležité vědět reálné možnosti nebo podmínky a zároveň se s tím nesmířit a hledat třeba, jak můžeme nahradit ty individuální nedostatky právě systémem hry, a, a taktikou. Jo. A já myslím, že to vždycky jde. A v tom je ta naděje, hmm. jako, které, se, které se musíme držet. Já si můžu ještě jednu poznámku, protože ta slávie a sávě hráči, to bylo obrovské téma. Ale kdo pozorně sledoval Slaví v Evropské lizy, tak viděl, že on hraje jinak, než, než hmm. jak bych chtěl Jindřich Trpovský hrát, ale on má úžasnou jako adaptabilní schopnost a, a vědět, i, i on se přizpůsobuje. Navz k tomu, že má jasnou představu o tom totálním fotbalu, což se vykárá trošku jinak, myslím, že on to myslel. Že on to nemyslel jako bez bušení a útočení do obrany soupeře, ale že všichni vlastně brání i útočí. Čili myslím si spíš co do flexibility těch hráčů aby všichni věděli ty úkoly a hlavně je plnili. Ale i i ta Slavě našla, já bych řekl, trošku specifický způsob, jak uspět v Evropě. A a nebyl to zase ten ofenzivní fotbal s vysokým presinkem, ono to bylo trošku jinak a musím říct, že i některé zápasy nebyly úplně atraktivní na, na pohled. Ale dokázal to skloubit a nahradit právě ty nedostatky, které jsme viděli. I proti Seville by to dopadlo dobře, možná částečně proti Henku a jiným, jiným současům. On je dokázal prostě nějakým způsobem eliminovat i, i třeba zbraněmi, které které nejsou tak na, na, na pohled úžasné. A to je, to je asi ta cesta. A to bude zajímavé sledovat
3: trenéra Šilhavého, protože ty jsi hmm. zmínil Jindřicha Trpišovského, který dokázal v Evropě změnit cestu na čtyři místech, dát naprosto nečekanou, ale trefil to. A zatímco, zatímco trenér Šilhavý má pověst, udělal to v Liberci, že, se kterým titul vyhrál v úzovkách z 12-13 hráči, tam jim šlo všechno do karet. To konzervativní typ trenéra věří svým těm, který to dělají. Dot... Takže jsem zvědavý, jak on bude třeba právě v červnu jsou další zápasy, tam to bude složité. Nevíme, že některé ligy skončí o 14 dní, o 14 dní dřív, nevíme, v jakém stavu někteří hráči budou. Jestli bude ochoten nebo schopen, spíš schopen do toho sáhnout nějak víc, nebo neříkám překopat to, ale jestli prostě si najde nějaký odvážnější, nečekanější krok, tak jak to třeba dokáže trenér Trbišovský.
2: Obloukem ještě k fanouškům nebylo vyprodáno hmm. zhruba nějakých 19 000 lidí. Atmosféra spíše jako někde ve velkém divadle. Jaké je vaše vysvětlení?
0: Ono už to tady padlo, jak jak vypadá v současnosti reprezentační (coughs) fotbal asi všude možně. Karel, myslím si s někým psal na Twitteru. Já si myslím, že píš. Ne? On si píše často, Točno. ale byla tam diskuze na téma. Kým... Na obědě mi to pak pýpá <laughs> na téma vlajkonoši na, na reprezentaci, což se očividně asi nepodařilo v rep... s národním týmem domluvit. Což je podle mě obrovská škoda. Protože když máte za sebou fanoušky, tak se vám hraje úplně nějak jinak, než když slyšíte, jak křičíváš ne, ani, ani ne. Hráč, který od vás 10 metrů a slyšíte v podstatě slova brankáře, který od vás třeba 50 metrů. To prostě pro mě to k fotbalu k tomu, který každý malý kluk chce hrát, tak to k tomu nepatří. Tohle pro mě fotbal má kouzlo v tom, jak skvělá hra to je. A co chcete dalšího, je zažít ty bouřlivé, tu bouřlivou atmosféru, kdy vás, kdy vás fanoušci nutí ze sebe dostat v podstatě poslední jako procento energie a i něco navíc. A tohle to prostě nebylo. A pro mě, skutečně, když jsem na té tribuně byl, tak to bylo obrovské zklamání. Protože kdyby ten fotbal občas prostě mu chybilo můj tempo v některých momentech, ale třeba spotkáte tady zápasy, o kterých můžeme tady mít třeba Českou ligu, ten zápas není tak dobrý, ale vtáhne vás aspoň ta atmosféra. I když mě, <laughs> pak jsou teda utkání, kde ne. Ale, nebo v zahraničí, kde je třeba 40-50 tisíc, můžeme se bavit o třetí Bundeslize. A potom tady jste jak v divadle a, a je to smutné, no. Tohle, pro mě to není fotbal, kam by se měl ubírat tomhle směru.
3: Já pořád chápu rozdíl mezi klubo, klubismem hmm. a reprezentací, hmm. že je většinou silnější až na těch velkých turnajích, kdy si to všichni opravdu jedou, krásné slovo užít, jo, tak, tak, že to tohle. Ale pořád si myslím, jinak si trošku mě mrzelo, že mi na Twitteru lidi reagovali na to jako ironicky, že, že no jo, tak jste chtěli fotbal pro rodiny a pro děti oh. a tak dále. Nemyslím si za to, že v úterý ve 2045 za to mohli děti, těch tam podle mě tolik nebylo, nebo hmm. ženy. Já jsem si říkal, že jsem nerozuměl tomu, proč třeba opravdu s vás si nevyjednal, prostě nejednal s nějakou skupinou který kterým by nabídl nějaké podmínky, aby jim, tam udělali, aby jim tam udělali atmosféru, lidi by se pak chytli. Dneska vlastně na, na Twitteru Ondřej Procházka, který se zajímá o tady ty fanouškovské skupiny, tak říkal, že se snažil něco zprostředkovat, že se vás zájem měl, ale že se s nikým nedohodl. Každopádně by se na tom mělo opravdu něco jako pracovat na tom. A zase... Je otázka, ale jestli to má jít zvenčí, jo? protože když si vzpomenu na zápas česko azerbajdžán v Ostravě, špatný zápas, špatný výkon z pohledu Čechů, špatný výsledek, ale tam se do poslední minuty celý stadion plný stadion fandil. A, jo? Takže zase to jsou věci, které by měly vzejít, pokud je všechno tak, jak má být, tak to ale má vzejít to těch lidí. Byla to kvalifikace, ale bylo to, když to přeženou ozovká, jenom hmm. Azerbajdžán. Hmm. takže... Takže je otázka, jestli to vlastně mají ze zhora nebo jestli to mají zhora. Co je hlavní nebo teď to trošku odlehčím, co by, na čem by se mělo zapracovat, jsou pokřiky e, pro reprezentačního týmu. Protože tam včera zaznělo, jestli zaznělo 15 pokřiků, tak se toho 14 bylo bylo Češi. Češi jo, nic nic se nebylo. Nebylo, bylo, ho, 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 nebylo. v by to, to bylo často. To nebylo. by se
1: hopalo často, ale tady vůbec. Ale je to strašná škoda, právě. Pr- pr- ne, ne, v pořádku, jsem ti skučil mě, mě tam možná jenom chybí taková nějaká, to nějaký intuitivní přístup, jo. Mě, mě, já si myslím, že ta asociace se snaží něco dělat, ale většinou to dopadlo strašně uměle. Jako když se kdysi hledal ten nový pokřik, jo? to bylo až jako směšný. A to taky jsem si rád, ale poznačil na druhou stranu, ano. musím říct. Jo? Jakoby něco takového... Líp možná trfit to uvažování těch fanoušků. Na druhou jsem rád, že Karel zmínil takové ty, to posměšné, no jo, přišli rodiny s dětmi, teď to vidíte, jaký to je. jo. Já, já to třeba ne, nemám rád tohle. To, jo. Hmm, to mi přijde, že si tady ty fanouci, kteří ano, jsou aktivní, ale že si skoro učují, kdo na ten fotbal má chodit, tak kdo ne. Já myslím, že i rodiny s dětmi můžou fanit a, a tak dále. A ještě jsem přemýšlel nad tím způsobem distribuce těch stupenek, nebo spíš, že se vyčlení X tisíc pro partnery, což chápou, fotbal je biznis, a, a si ty stupenky dostanou, ale pak. Myslím, že přichází ten efekt, a my jsme se tom bavili, se s tom s bavili cestou sem, že, že ty partneři to pak dají třeba svým zaměstnancům a oni to nevyužijí. Prostě je to zadarmo a nechce semy, a je zima a nevážím si toho. Když to přežnu, co je zadarmo, tak si to tolik nevážím. Ale vůbec je, je, je to celkově možná chybný přístup, jestli neomezit prostě tenhle počet stupenek. Jo, ale znova chápu, je to biznis, jsou tam nějaké smlouvy a tak dále. A tam já si myslím, že vzniká nejvíc těch míst, že ty partneři to rozdají a ty lidi to nevyužijou. To, no. Hlavně vidíš, že to chybí, třeba tam je blok. No, čtyři řad, šířka 20, pak se to tam,
3: pak se to tam rozměrnilo, ty lidi si tam poposedali, ale na začátku zápasu bylo tři obrovské bloky, kde bylo, tak jsme seděli námi, že nepřijeli dva autobusy, jo, protože to opravdu bylo čtyři řady pod sebou, pod sebou, tohle. A ještě pro mě jenom, já nevím, možná jsem v tomhle naivní, jako tohle, ale pro mě pořád je reálný, aby bez mu to na slávy, nebo na tribu na sever, ať fandí prostě tak, jak to umí, výborně, Dělá tam, dělá tam dobře pyrejo, pyro, dobře, je tam nějaký choreo super. A proč by u toho nemohly být zároveň jako i rodiny, rodiny s dětmi? Tohle, tohle tady to se hranice, no, vymezování, to je jako, že řekneme tak, že fotbal je do 15 let nepřístupný, to hmm. je jenom porno, to je o 18, <laughs> ale Ale prostě tohle z mého pohledu vnímání je naprosto, já tomu nerozumím.
0: Takový to, přijde mi to takové, Neustále vysmívání se vlastně, že se něco nepovede, tak okamžitě tak, tý... se směl. haha, vám se to nepodařilo, ale tak to je i týkde, trošku. Chcete tam ty Ale jak říkáš, mně by přišlo. Já vím, že asi tak to v biznisu vůbec nefunguje, kdyby tady byl někdo, kdo dělá marketing a tak by nám řekl: To je úplná blbost, ale mě by přišlo mnohem rozumnější, kdyby tady tyhle obchodní partneři dostali mail a zaznělo by tam: Hele, máte právo na tisíc lístků, plácnu. Napište nám do 14. dnů, kolik jich budete chtít. To, co nebudete chtít, pustíme do oběhu. Ono to pak svědčilo, když se člověk stačil před zápasem, vlastně šel... Přes tu lávku, ke je na v Erenu, kolik tam bylo překupníků lístků a za jaké ceny se prodávali. To nebylo přestřelené, naopak tam byl lístek za 2000, přeškrtli a prodával se za 800 korun. Takže to tom, protože to, i Faccher
1: no, vlastně na no, poslední či, chvíli, to, že půl hodiny před začátkem no. utkání jsou k dostání, lístky, lístky být delnější, no. tak je naprosto jako bizarní mm. a bohužel to svědčí mm. o tom, že asi nejsme. je
3: Dva týdny zpátky, jakože je vyprodáno, že jo, tohle, a pak se začnou ty lístky vracet. No, a systém a může, rezervací.
1: zase že na to je to špatně. Jak se můžou uvolnit v den zápasu? To úplně třeba já tomu nerozumím. ale no, jediná věc, co, co mě, musím říct, i v té trošku smutné náladě bylo, jak někdo psal, že konečně viděl, jak vypadá tribuna sever, že tam jsou i uličky, že tam jo, jsou sedadla, se zjistil, že tam nejsou jenom lidi a takrál, tak dále, tak ráno. to je jiný, jiný poznatek. <laughs>
3: A, druh- a další pozitivní pro Štěpána je výrok lučka Zelenky, to jako no, se, se stadionu, to si myslím, že se objeví někde. Vlastně, když Pavel Čapem mluvil ve stadionu, že tam mají maketu stadionu no. Santiago de Chile a, a Luďek Zelenka toho komentoval, že si myslel, že to je popelník. No, myslím, že
1: tady máme druhého mluvčího s popelníčkem.
3: S popelníčkem, no, to, já. To se nebudu měla. Suma toho.
2: stálo toho podle vás za 20 milionů? Ať už po herní stránce, nebo té sváteční, jako dárek pro fanoušky.
1: já pořád řeknu, že ano, že jsme tady, já jsem si vždycky dal legrací, že přichází přátelský zápas české reprezentace a bude to buď to Dánsko nebo Belgie. Ano, ano. A Nebo Belgie nebo Dánsko, prostě v podstatě. A já si myslím, že to pořád stalo za to, že se to má pořád zkoušet, svým způsobem je to dobré i pro tu imič. Takže se nenaplnili mnohé z těch faktur, které bychom chtěli, aby se naplnili věc druhá, ale i, i navzdory tomu všemu já říkám, je, je to dobře. Je to dobře.
0: No, já jsem taky za. Se... Jako, když pak se podíváme, co tam bylo za výběr, kdyby přijel Estonsko, jak se mluvilo, tady ty, nebo hrozil, byly možnosti tady těch týmů, jako včera byl zápas Estonsko-Gibraltar, no, jak by se hrálo s Gibraltarem. Peněz, myslím, že... To, nevím, kolik to je, o kolik to bylo nakonec, ale... Jenom to, jak se to najednou zbudilo nějaké emoce, když je pravda, že v ten den samotného zápasu jsem byl už teda jak zvaně brazilsky přesycen, ne mm. fotbalem, ale myšleno tím marketingem a tím, jak jsem neustále, jak hlasatele na stadionu, kteří tam měli své teda dost zajímavé chvilky, tak takovej ten přišlo mě až přehnaný hype na některé věci, mm. což já prostě nemám rád, ať vyvolává, když někdo vystřelí, tak to nebylo tenhle no, ale případ, ale co mi vadí na sportu je. Najednou se zaříve to jméno, takový to úplně pře... Až, to a, tak, prostě, tak, ta přirozenost z toho chybí, takový to, co třeba... Na sílu. Tak, přesně to je ono, na sílu. Je takový to, je najednou ticho a vy si to snažíte vyburcovat a po zápase říkáte, hlavně nebo českou reprezentaci, hrála skvěle. A máte z toho úplně jiný pocit? Z toho zápasu odnáší, odnášíte si z toho nějaký pocit, a tady tohle vám to tak vlastně nějakým způsobem dehonestuje. Tady tohle. Hlavně
3: zakončení díky za skvělou atmosféru. No, jo, to mě no, přišlo no, jako tání, Ronnie. Ale, ale oni to říkají pořád. Ale <laughs> jako za sebe, bych to uzavřel, pro mě
2: jednoduchově to viděli jsme Brazílii. Tak, prostě to je zážitek, víme po kolika letech tady byla. Je to, je to zážitek. A úplně čistě hypoteticky, kdyby se hrálo s Argentinou v Drážďanech, bylo by to fanouškovsky bouřlivější, lepší? Ne. Nah.
3: Možná to uvidíme v září. Ne? Možná ano, ale prostě reprezentace v naší podobě má, když má jakože domácí zápas, nebo takový, tak je lepší samozřejmě, když to, když to
1: odehraje, když to odehraje tady. Já s tím souhlasím a ještě se jenom doplním, že abych dneska za Belgii byl rád. To jako no. by to nevyznělo, ty máš pravdu. Jedno období, to bylo Dánsko, zafixované. <laughs> a... Ale jinak dnešní Belgie je OK, jako to Beru.
2: Když jsme u národních týmů, tak na Euro postoupila jak 17. tak 19. Karla, jak velký úspěch to je a rodí se podle tebe nová silná generace?
3: Úspěch to je, co se týká reprezentací mládežnických, protože to ne, v posledních letech to nebylo pravidlem, aby oba dva postupovali. Na druhou stranu by byl opatrný s tím, jestli se rodí velká generace nebo ne, protože ty týmy si to vesměs, nebo vím, určitě u 19. to platí, že si to uhráli, řekněme, takovým tím, zase tím českým fotbalem. Jo? To znamená taktická připravenost, fyzicky dobře, 19. ty hráči dobře zareagovali na tu, na tu porážku s Anglií, ale když, když budu v úvodu, kdy prohráli vlastně 1 4, ale zmíním zase Luďka Mikloška, se kterým jsem se tam bavil, a on na tom zápase těch 19. byl a říkal, že ten rozdíl v technice, prostě v dynamice, v rychlosti byl tak obrovský a že těch šancí bylo tolik, že říkal, že kdyby to skončilo 1,7, 1,8, tak se nikdo nemohl divit. Jo? Samozřejmě, Anglie si to pak pokazila sama, až teda šokujícím způsobem, a co vím, tak to i realizační tým český vůbec nečekal, že by mohli postoupit, byť by porazili to, to Řecko. Takže to je, něco, to je něco jiného. Na druhou stranu, ty 19 se chyběly čtyři hráči eh, anglické. Dva už byly v Ačku a dva byly v 21. Byl bych opatrný eh, s tím tvrzením, že třeba je tu nějaká nová generace, že, že, že by to jo, mohlo být, protože pořád platí to, že t- ty týmy to uhrály tím, řekněme, českým, eh, českým stylem taktika, fyzická, fyzická připravenost a tak dále. Tak ono... Jsou tam několik šikovných kluků samozřejmě a je dobře, že tam postoupili, protože pro ty hráče právě takové konfrontace s Anglií, kdy vidí, že
0: ten fotbal je teda úplně někde jinde, než, než třeba jsou, tak je to, je to strašně důležité. Tak, ono z toho se asi ukáže až posleze. Tenhle tam pořád ti kluci jsou do rostrneckém věku, pokud už nehrají v chlapech, jako je Adam Ložek případ, který se dokázal tu ten přechozváru naprosto geniálně, ale tak je ten jeden... Tak chci říct, to bude víc než tisíc, jeden z deseti tisíc, který to takhle zvládne naprosto bravurně, možná i z většího počtu. Takže ono se skutečně, ono je to krásné, je to na velkou gratulaci pro, i pro trenéra Kotela, i pro trenéra Suchopárka, že to takhle zvládli. Ale skutečná vlastně úkol těchto reprezentací je vychovat ty kluky pro to, aby přešli, nebo částečně, oni samozřejmě je to víc na klubech, ale aby potom byli využitelní pro Ačko. A to zda se podaří, to se ukáže až posléze. Vzpomeňme, jak se vyhrála jedna nad, vzpomínám si doma, porazila Chorvaty, kde to bylo přesně to, co řekl Karel. Týmový, kon ubojovaný, ale takže ano, to bylo super, a ten, ale ten zápas si navždy, protože jsem ho tady řešil a přišlo mi to strašně výrazné, ale na té chorvatské straně člověk viděl, že ti kluci sice prohráli, ale byli to fotbalisti, kteří před nimi byla obrovská budoucnost. Já si teďka nemůžu vzpomenout ani za boha na to jméno, to Vlasáče, vzpomíná, který byl v Barceloně vzpomíná. a potom bylo v, Chich, v Chichonu nebo tak vzpomíná, já to jenom doplním. A, že... Halil, Halilovič, mm-hmm, který tam mm-hmm, byl, tam no. prostě ten byl úplně jinde než všichni ostatní. A
3: tady pak to jsou ty zápasy, kdy tam přijedou potom skauti e, z větších klubů a naši třeba jak, Češi vyhrajou 2-1, 2-0, ale oni se. Při skauti pak po zápas řeknou, že se jim tam líbily 4-5 hráčů, ale ani jeden, mm. no individualit, ale ani jeden z českého týmu, nebo že maxim třeba k brankář, jo? ale že, že prostě oni hledají hráče to, co vidíme u těch mladých anglických formalistů. To znamená rychlost, práce s míčem, e, dokonalá, první, první dotekatá dynamika, a
0: to jsou věci, které my nemáme. Však, ono, ty už se tady zmínil, Karle. E- Případ Odoj, my tady opěvujeme teďka v českém prostředí Hložka, kterému je teďka, bude za chvíli 17 mm-hmm. let. Mluvíme o něm jako o velkém supertalentu, což já doufám, že on bude. Ale, oh, yeah, yeah. ale zase vezmeme v potaz, jak je na tom teďka Hložek a jak je na tom Hudson Odoj. A nalijeme si úplně čistýho vína Hudson Odoj. Tím, jak je na tom pohybově, to co on si dovolí v tom věku, ten to je naprosto pro mě šílené, čo on je na Twitteru si někde objevilo video ve 14 letech, co on byl schopný dělat ze svými protivníky. A to je šílený. A to, to to je zase ještě o level výš než Adam Hložek. a jenom to jen ukazuje, jak ten fotbal je navrstvený a jak my se tady vlastně jak české prostředí je uvytržení z Adama Hološka, přičemž, což já jsem taky, ale pořád musíme si uvědomit že jsou i lepší hráči a ne tak daleko věkově, kteří už v současnosti dokáží v tom, nebo Případ BAPE je, co jsou ty největší věsty. Ale, ne.
3: ale je pravda, že u to, to, když to ještě vrátím káromu je ten jeho věk je extrémní, nebo respektive to, jakým způsobem se dokázal, dokázal zatím prosazvat, je, je unikátní. A za ty dva roky taky už může tak. být. Pokud se nic nepokazí, nebo tohle, tak za ty dva roky může být taky úplně. To, tak, úplně já jsem úplně, jako nechtěl je, mou, to,
0: nebo nějak je, snižovat jeho úroveň, protože to, co on v současnosti dokázalo, se dokázal prosadit do té sestavy je fantastický počin. Tam
3: bude, tam bude zajímavé, uh, protože Euro 17 se hraje v květnu mm. a v Česku běží ještě liga naplno. Jestli bude uvolněný nebo ne na, to, na ten šampionát Na druhou stranu už před touhle kvalifikací se mluvilo o tom, že už samozřejmě bude patřit a, a musí hrát za vyšší ročníky, jo, reprezentační že tam šel vlastně jenom pomoc k tomu postupu. Tak to bude hodně zajímavé sledovat potom, jestli jestli by ho Sparta uvolnila, nebo pokud ten trenér, jakože by asi normálně oni samozřejmě zájem měl, pokud tam není nějaká dohoda, že to bylo jenom na na kvalifikaci. Ale už musí hrát samozřejmě vyšší, vyšší věkové kategorie.
2: Tak od reprezentace si pojďme na závěr odskočit do Ligy mistrů, která má svou los čtvrtfinále a posledně jsme ho nestačili úplně mm, pořádně probrat, takže vzhůru na to. Eh, Pavle, kdo se postaral podle tebe postupem mezi nejlepších osm o největší překvapení?
0: Chtělo by se říct Eax, protože co se týče jména, koho vyřadil a tedy, jako v podstatě, každý asi čekal, že Eax v tom osmi finále na Realu vyhoří. Pravdou je, že to, co on předváděl, byl skutečně ten totální fotbal, o kterém se tady kdysi mluvilo. Tak to, co předváděl Ajax proti Reálu, byl pro mě totální fotbal. A ten tým ukázal dvě věci, které já ve fotbale strašně mám rád. Nebo zaprvé dávat šanci mladým, kdy Delight Light a Frankie de Jong. To, to je něco šíleného, co tady kluci ve svém věku jsou schopní si dovolit. A to, že v de Jong si tam na středu v podstatě Povodí tři hráče Realu Madrid s úplně stoickým klidem. To pro mě vždycky na to koukám s otevřenou pusou. A druhá věc, která vždycky se na, co ve fotbale zase platí a co ukazuje, jak je to týmový sport, je postava Dušana Tadyče, který v tom zápase vypadal, jak hráč za 100 milionů euro, který si tam dovolil Zidanovky na Casemira a v podstatě. To pozicí falešné devítky, kdy se stahoval, dělala reálu obrovské problémy. Vzpomeňme, on byl v Southamptonu, čtyři sezóny, nebyl tam špatný, ale že bychom si říkali Dušan Tadejč v anglické lize, totální bůh fotbalu, to ne, byl to nějaký, řekněme, nadstandardní hráč, který se ale vrátil do Ajaxu a ukazuje se, jak, jeden, jak jednoho hráče může udělat tým. Naopak, můžete být v některém týmu naprosto geniální, ojedete jinam a strašně vám to nesedne. A tohle je kouzlo toho fotbalu. Který podle mě tenhle hráč ukazuje. A abych se vrátil, že jsem úplně odbočil a zůstal jsem u Ajaxu, který, protože ten mě v tom osmi finále strašně nadchl, tak pro mě největší překvapení je Manchester United, který prošel p- přes Péže, protože abyste přijeli na hřiště Parížanu s-, s mankem, jaké jste měli, přijeli jste tam v podstatě s Bčkem kvůli zranění, s tím, že to chcete nějak umlátit, aby to nebyla ostuda. A celý druhý poločas, když vám chybí gol, jenom bráníte. A stejně postoupíte, díky třem chybám soupeře, tak to je pecka, kterou ještě znovu někdy zase tak v brzké době uvidím. Takže pro mě největší šok, já bych to řekl šok, bylo tohle. I to je šok, jak pés, že si to znovu dokáže, je schopné podělat.
2: No a když jsme opéže že Karle, tak povede se jim vůbec někdy projít někam trošku výš? No je to otázka. Do finále.
3: <laughs> Samozřejmě těžké před, kleninou. Předpovídat, jo, můžeme říct, že někdy asi ano, ale to obecně spíš to, co je vidět i z těch předchozích let, že oni doplácejí na, to, na tu svoji dominantní roli ve francouzské lize a oni pak, kde zvládají všechno, taky nebudu říkat s prstem nose, ale prostě je to, ten rozdíl obrovský. A pak, když se dostanou do nějakých potíží právě už s větší nebo se silnější konfrontací, tak se s tím neumí. Neumí moc popasovat. Není to, není to prostě poprvé, jo? takže už to nemusí být náhoda. Kolega Standa Hrabě, který, který je francouzštinář a francouzský fotbal sleduje e, roky, 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 tak ten má takovou zajímavou teorii, že vlastně oni, jak jsou takové, někdy vypadají až příliš jako spohodlněli, že do toho právě neumějí jít e, na 100%. Takže to Souvisí s tím, že prostě jsou spohodněli, že život v Paříži a tak dále, že vás to e, tak jako odvádí od takové té stoprocentní fotbalové, e, fotbalové koncentrace. On to řekl samozřejmě trošku z nadsázku, jo. Ale je to ten tým, on to spíš se tak, že jsou přežraní, nebo rozžraní, spíš přežraní, jo, nebo tohle. Takže, takže proto, že třeba pak v těch klíčových momentech v takových, takových duelech těžkých jim to chybí.
2: Podíváme se na ty čtvrtfinálová dua, tak... E které z nich je
0: pro vás nejatraktivnější? Asi, asi City s Tottenhamem bude klasická, poctivá anglická řežba, ale pro mě, ty čtvrtfinálové, samozřejmě tam Barcelona, Manchester United, 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 United ale Barcelona. ono spíš jako se nabízí, tož ty čtvrtfinále ani tak nejsou pro mě, oni jsou samozřejmě atraktivní, ale není taková ta bomba, ale spíš se nabízí to, co bude v semifinále, potenciálně, protože si myslím, že vypadá to pro mě, že by měli projít i favoriti, a jestli se tak skutečně stane, což by mělo být v semifinále pro mě, City, Juventus a Barcelona, Liverpool, tak to, budou, to by byly tak obrovský fotbalový lahutky, že Budu zírat, zírat a zírat. Může tam přijít samozřejmě bomba, může Ajax vyřadit Juventus, nevím, jak na tom teďka Cristiano Ronaldo bude s tím zraním při portugalské, nebo co si teďka odnesu z portugalského srazu. Ale faktem je, že ty čtvrtvinále, které jsou, tak když jsem si tak pročítal, tak mě úplně nenapadá, kde by měl někdo projít z těch, řekněme, outsiderů, to jsou v těch dvojcích.
2: No a pokud by to tak bylo, tak kdo si dojde pro
0: titul? Já mám tip. Dovolím si Karle vystřelit první. Podle mě v finále bude uh, City, Barcelona vyhraje Manchester City.
3: Na tyhle otázky nemáme. Mně to vždycky připomene to Garyho Nevillea, když se ho ptali před, před sezonou, jestli Liverpool, nebo Manchester City vyhraje titul a on řekl, to je stejné, jako byste se mě zeptali, kterého z chlápku, který se mi pokouší své z manželku, mám radši, jo? <laughs> Ale on to samozřejmě tam to bylo v, v tom významu Liverpool, Liverpool City, že? jako dva největší rivalové, ale jako to se strašně těžko, strašně těžko určuje, no. Tam, já bych normálně řekl, kdybych jenom čistě podle papíru, bych řekl, že Manchester City, ale tam pořád jsou nějaké Otázky v tom, že opravdu hráli na čtyřech frontách nebo na třech frontách, ještě. a to je, to je prostě, když jsme viděli jejich dubnový program, to je masakr. Jo? Tam oni opravdu mají co tři, čtyři dny těžký, těžký zápas. Nevím. A, a, a druhá věc je, že takový, a ono to mluvil Guardiola před, před sezónou. Abyste dokázal vyhrát Ligu mistrů, tak musíte mít prostě i obrovský ten, ten faktor pozitivní toho, těch diváků. A, a to je tam největší nedostatek třeba. Jo? Že tam prostě, když to porovnáte s Liverpoolem, co dokážou na Anfieldu vytvořit, prostě jak dokážou posunout ten, ten výkon toho týmu, do jakých otáček dostanou ty hráče, a tohle
2: třeba Manchester City nemá. Tak jo. Tak to je z dnešního Fotbal Focus podcastu všechno. Karle a Pavle, moc krát díky za váš čas a postřehy. Díky, ahoj. Díky, díky. Děkujeme taky Štěpánovi, který nás musel opustit trošičku dřív. A díky taky vám posluchačům za přízeň. Na další díl se těžte opět za týden. To už se ohledneme pravidelně za ligovým kolem. A pokud máte chuť si pustit další díly, tak zaměřte na web a anebo využijte podcastové aplikace. A jako obvykle jsme na Soundcloudu, v iTunes, Spotify, YouTube a taky na Instagramu, kde nás najdete pod lavičkou Focus Podcast. Mějte se hezky.